0: Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto escucharlo.
0: Eh, Ricardo, bueno, eh, ¿qué reflexión le merece este, este presente de, de instituto, no? Cuando sale Roberto Castoldi, el actual presidente, y dice y la boleta de la luz no la vamos a pagar porque no hay plata y, y estamos complicados en el pago de los futbolistas y de repente reducir el personal. Eh, noticias eh, complicadas, ¿no? Noticias... Eh, poco felices para, para la institución eh, y lo que uno debe decir que viene antes de la pandemia desde antes de la pandemia ¿no? ¿qué lectura hace usted?
1: mira sí, es eh, lamentable que estemos eh, en esta situación eh, después de que se debería haber aprovechado un momento muy importante que fue eh, en que nuestra gestión eh, presentamos la convocatoria de creadores que nos da eh, un lapso de tiempo para acomodarnos y todo eso me da la sensación que no se aprovechó eh, oportunamente y que no se aprovechó todos los ingresos que hubo de los, de los futbolistas que fueron a posteriori eh, de nuestra gestión negociado, los ingresos que hubo por eh, los distintos derechos de formación, mecanismos de solidaridad... Yo creo que, si la realidad es como aparenta, se ha eh, desaprovechado un momento eh, muy bueno que teníamos para poder eh, acomodar y no estar en esta situación.
0: Ricardo, ¿cuándo, ¿cuándo se inició, de acuerdo a su punto de vista, no y conociendo, y habiendo participado en la política del club y conociendo eh, el club desde adentro? ¿Cuándo se inició esta esta debacle de, de instituto?
1: Mira, creo que esta... Este debacle eh, se inicia cuando a Juan Carlos Barrera, eh, en su segunda gestión, se produce eh, la renuncia de, de los integrantes, que esta renuncia incluye a, eh, no sé si usted recuerda, Francisco Rubis, Mario Cavagliato, José Todo, bueno, toda una serie de dirigentes que dejan la institución. Eh, al borde eh, de la intervención, que no se produce porque retornan los dos eh, tesoreros y el señor Núñez. Y se produce a partir de ese momento, para mí lo debacle, porque si en ese momento estos dirigentes que producen la, eh, el desencuentro con Juan Carlos Barrera y lo obligan a, a que él eh, eh, se retire de la institución, eh, hubiesen seguido, eh, pero no, ellos directamente producen ese hecho institucional y, y no eh, asumen la responsabilidad de continuar y en la cual tenemos que nosotros hacernos cargo de una institución al borde de la eh, de la desaparición porque íbamos a ser intervenidos. Entonces yo creo que ahí ese fue un hecho político muy grave que... Eh, es el inicio de, de muchos eh, desaciertos en la política de instituto y en la cual nosotros tuvimos que asumir y afortunadamente creo, según mi, mi punto de vista, después de, de cuatro años, nosotros tuvimos un, una gestión eh, exitosa del punto de vista que lo agarramos a instituto bajo el agua, lo sacamos a flote y pudimos hacer entregarlo en una asamblea club. Por eso es que me preocupa muchísimo la situación este, que se refleja en este momento.
0: Ricardo, eh, ¿Barrera se fue o, o, o lo echaron? ¿Cómo fue, ese, cómo fue eso?
1: Ya, Juan Carlos Barrera, sí. prácticamente lo echaron porque le quitan todo el apoyo. Eh... Pero,
0: pero ¿quiénes lo echan? Si lo echan, ¿no? De, porque hoy Ricardo Morelato, expresidente de instituto, y a barrera, lo echaron, pero quiénes lo echaron.
1: No, no, yo no, yo no estuve y, y, lo, y lo echan sus mismos compañeros de comisión directiva que se hacen a un costado, eh, y lo peor de todo es que hay una de, de, de las personas que, que encabeza todo este movimiento, que eh, produce todo este sismo en instituto y él sigue después comandando una parte importante del, de la institución, eh, una área que está hoy este, eh, funcionando. Eh, si se van
0: ¿Cabagliato? Eh, Sí,
1: sí, sí. Mario Cavagliato es uno de los que produce en ese momento el alejamiento de barrera, pero él este, continúa estando dentro del club eh, con el básquet. Uh
0: -huh. eh, pero, a, a ver, pero si uno no, no, no está mal informado, a, a Cavagliato muchos lo, lo ven como, como un, no sé si como una especie de salvador, pero casi en instituto o no.
1: Y bueno, tiene la oportunidad ahora de salvarlo al club, si es un salvador. Al club no, no, no lo van a sacar los salvadores, al club van a sacar las gestiones. Y acá este, nadie es salvador, nadie es mesías. Yo por lo menos tengo esa eh, idea y nosotros hicimos gestión durante dos años y medio y esa gestión eh, para nosotros fue exitosa porque lo pusimos al club eh, en, un, eh, en un lugar que que le corresponde, inclusive a pesar de todos los obstáculos que tuvimos, fuimos protagonistas en, eh, en el fútbol eh, y protagonistas eh, aún en, eh, en otras disciplinas. Uh
0: -huh. eh, por ejemplo, eh, eh, ¿en qué disciplinas? Caballiato le ha hecho bien al básquet, ¿no? Digo, le, le ha ido muy bien con el, con el básquet.
1: Bueno, eh, ese también es un éxito de nuestra gestión, porque nosotros, eh, en nuestra gestión, el básquet ascendió al nivel que está ahora. Es decir, el básquet eh, toma protagonismo en, eh, de antes, pero nuestra gestión este, logramos ascender, que es algo que posiblemente eh, no se recuerde, porque nosotros estábamos abocados a una gestión integral y uno de, las, eh, de los éxitos de nuestra gestión, aparte de presentar la convocatoria, este, fue haber ascendido en el básquet.
0: Eh, Ricardo, los otros días hablando con, con, un, ah, con un dirigente que está en la actualidad trabajando en el club, porque eh, resulta que bueno hablamos de eh, la RT, la cobertura, los jugadores, quienes los operan, en lugares privados, en lugares públicos, eh, cómo está instituto, y nos dijeron que la deuda con la RT viene desde su gestión. Eh, esto aprovechando que lo tenemos al aire, ¿no? por ahí uno siempre tiene que tratar de ir directo con el protagonista y manifestárselo. Eh, me dijeron, no, la deuda con la ART, con la aseguradora de trabajo, viene desde la gestión de Morelato.
1: No, bueno, eso es falso. Eso es falso porque ¿Por la gestión viene... Eh, en Nuestra gestión, nosotros tomamos una deuda que había este, con la ART, eh, continúa, pero eh, acá ha habido un, un error de gestión que nos precede, que nos antecede, perdón, a nosotros, porque esa deuda con la RT, cuando se presenta la convocatoria, eh, quienes nos continúan, no leen en la resolución del juez Tale, es explícito que dice que eh, la, la deuda que teníamos con la ART no podía ser condicionante para que no se contratara una nueva RT. Eso este, el juez Tale lo hace los meses antes que nos fuéramos nosotros, queda en la resolución del juez tale, donde habilita a Instituto a contratar una eh, nueva RT diciéndole a la compañía anterior que no podía este, impedir que Instituto tuviese RT. Es decir, que el no tener RT eh, después de la resolución del juez tale, es pura y exclusivamente eh, gestión y responsabilidad
0: ...de quienes
2: eh, nos sucedieron a nosotros. Marce, estás ahí, ¿no? Sí, eh, sí, estábamos hablando ahí con gente por producción también. Eh, Ricardo, este y recién hablaba usted del de tema de los de los jugadores por allí, los, los derechos y que por allí no se aprovechó bien. Pero, ¿por qué le cuesta tanto a instituto por allí poder cobrar... Eh, esto desde desde hace tiempo, podemos transmitirnos hasta a Diego Klimovic con el Rayo Balecano, ¿no?
1: Y, mire, ¿cómo le va a cuesta tanto tiempo?
2: ¿Qué tal, Ricardo?
1: Eh, mire, ese es un, es un problema que hay eh, en el fútbol en general, no únicamente instituto, porque a mí me consta que instituto eh, tiene trabajando el doctor Pablo Anaya que viene de la gestión nuestro, de gestiones anteriores y que es eh, un abogado que está muy bien preparado en, el, en derecho deportivo, eh, que yo creo que encabeza bien las gestiones, simplemente eh, creo que no, no solamente a los clubes como instituto, escuchaba ahí al a, a, tema de Bebé los Reynoso que están este eh, tratando de, de ejecutarlo, eso es una problemática del fútbol, inclusive eh, FIFA está preocupado por eso y está por haber una resolución en la cual sean automáticos los eh, cobros de mecanismo de solidaridad y derecho de formación.
2: Ricardo, y una de las cosas que en algún momento también ustedes hicieron y, y creo que recién ahora intentaron comenzar a hacer la, la, la actual gestión eh, después de tres años anteriores en que se contrataron 44 refuerzos en tres años, es tratar de impulsar más a los a los juveniles del club y, y tratar de contratar un poco menos de refuerzos. ¿Cree que eso podría haber sido una solución para que la situación no fuese tan crítica en este momento?
1: Eh, mire, Cuesta, yo creo que eh, la situación es crítica porque erraron el camino tendrían que eh, haberle dado eh, una participación eh, mayor a, a los juveniles, pero una inversión con todo lo que ingresó muy fuerte en el fútbol y apostar que la disciplina que eh, tracciona, la disciplina que siempre el instituto eh, lo saca a floto, es el fútbol. Es decir, eh, hay que terminar con el tema que el fútbol es deficitario. El, el fútbol... Eh, gestionado como corresponde, siempre le da recursos para que eh, la institución salga adelante como es ahora. Ahora est están eh, hablando de que va a ingresar mil dólares o euros por Mateo García. Mateo García, eh, cuando nosotros asumimos, eh, estaba, diremos, eh, que si quedaba libre, que si no firmaba, bueno, ahí en ese momento hubo una muy buena gestión eh, nuestra, pero además hubo mucha predisposición de Luis Grillo, que era su representante, en el cual siempre nos dijo que eh, no el jugador no iba a quedar libre y iba a firmar su contrato. Bueno, tuvimos negociaciones, no sé, durante seis meses, un año, pero eh, Luis Grillo cumplió su palabra, Mateo García firmó, y bueno... Eh, no, no gracias a nosotros, sino gracias a que eh, Instituto tenía un jugador como Mateo García, que después fue eh, negociado posterior y fue enviado. Hoy a Instituto le van a entrar 400 mil dólares, que salvarían a estas gestiones, a estas gestiones con eh, un acto de gobierno que se hizo varios años atrás.
0: Ahora, Ricardo, discúlpeme que lo interrumpa, pero usted me dice que, que, el, a ver, que el fútbol es exitoso. Pero a mí me da la sensación que hoy por hoy en Instituto es más exitoso el básquet que el fútbol.
1: Bueno, desde el punto de vista deportivo, sí. eh, el básquet ha tenido éxito. ¿Y, y por qué una, di porque,
0: éxito... sí, porque una disciplina sí y otra no? Siendo que lo más popular es el fútbol, ¿no? Y, y, y me va a cuajar seguramente que muchos se enojen. Pero a mí me da la sensación de que Instituto es un club bellísimo, modelo, que tiene un montón de disciplinas, pero yo he tenido contacto con el fútbol de córdoba siendo de despeñadero de los nueve años yo conocí a turza y conocí a, al fútbol de instituto no eh, yo tenía un tío que era instituto y me traía a ver no sé a, a rodolfo rodríguez a mastro simone y me acuerdo lo visto de articia y me acuerdo haber visto cuando el instituto usaba la camiseta Adidas o sea, yo me acuerdo el, el recuerdo mío no es uno es un obtuso pero para mí instituto siempre ha sido fútbol no pero hoy me da la sensación de que la disciplina que, que brille, que se destaca es, es el básquet. ¿Por qué?
1: Bueno, porque eh, en el básquet eh, habrán encarado eh, las cosas de una manera que les le dio éxito, pero eh, lo que a nivel eh, global de la institución, a lo que hay que eh, encarar de una manera profunda y agri agresiva es el fútbol para que devolvamos a, a, al fútbol el lugar que tiene que tener. Eh, yo creo que ahí fue eh, errar el camino, no en que el básquet sea eh, el problema que tuvo el fútbol, sino es que eh, se olvidaron de darle al fútbol el brillo que eh, tiene que tener. Y además eh, hay otra historia, no podemos comparar el fútbol con el básquet. El fútbol y el básquet son dos cosas eh, totalmente distintas en cuanto a los manejos. Eh, usted eh, en el básquet eh, contrata un jugador, no le gustó, eh, le da de baja, contrata a otro, y el fútbol no es así. En el fútbol es un proceso mucho más largo que en, eh, que en el básquet, aunque también en el básquet se, se darán los procesos. Pero eh, nosotros no podemos poner eh, por delante la institución al básquet, pese a que un deporte maravilloso, porque para la institución no le va a rendir desde el punto... De vista económico, del punto de vista de arrastre de la gente, del punto de vista de la identidad de nuestra institución, eh, es la identidad de instituto, es el fútbol, como usted lo dijo, ¿sí? eh, si nosotros ya unimos a hinchas de instituto y le pedimos que me recuerde un, un jugador de básquet, se va a acordar de muy pocos, y usted me nombró así rápidamente 10 jugadores de fútbol que hicieron historia en el instituto y en el país
0: claro el no bro, pero pero sin mencionar a ardiles a kempes porque eso
1: es, es fácil a una no de chaparro que jugador
0: claro yo, por yo, yo, Dios. Yo, yo me acuerdo no sé de, 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 de cuando vino no sé de la chancha cosoni cuando jugaba varales de cuando estaba pisañu de cuando jugaba Catinoto... o sea jugadores que eran que uno dice che no, no iban a marcar eh, el rumbo de, de la institución no pero no sé por eso yo, yo me, siempre uno tuvo referenciado el instituto por eso y, y, y hoy da la sensación de que se, se destaca mucho más el básquet, y que la misma fórmula del básquet, dicho por los dirigentes actuales, eh, si la aplican en el fútbol, la fórmula del básquet, la aplicada en el fútbol, iba a dar éxito.
1: Bueno, eh, ahí se equivocan, porque eh, el fútbol no es igual al básquet. Y, y además, si aplican la, la, la fórmula supuestamente del básquet... Que en definitiva eh, el básquet da la sensación que hubiese una tercerización o un gerenciamiento, porque mientras el básquet está al día, eh, toda la, la institución de distintas áreas eh, sufriría atrasos importantes.
0: ¿Usted dice eh, que está gerenciado por caballito? totalmente
1: eh, distintas. Sí. Lo que hay que hacer no perder el eje. Instituto es, una, eh, es fútbol. Eh, con una actividad social muy importante, que de pronto se van a destacar algunas disciplinas como el básquet, como puede ser en su momento la natación, que se destacó porque Juan Carlos Barrera la contrató a la chica Bardach y nadaba con los colores de instituto. Entonces, ¿Sí? pero son este, momentos que tiene esa disciplina. Lo que hay que eh, mirar no son los momentos, sino los espacios de tiempo prolongados lo que nos hicieron resaltar como una institución importantísima en el mundo del fútbol y, y como este, una institución señera, que es a través del fútbol con el cual nosotros arrancamos. Después el fútbol fue destacándose y posibilitó que los mismos socios que tenían sus hijos, que los, se hizo una pileta, fueron a la pileta los hijos de, de los socios y de los hinchas, y los mandaron al básquet, al handball, bueno, pero lo que inició fue eh, el fue el, el fútbol, eso es así.
2: Hay una cosa, Ricardo, que creo que puede llegar a ser indiscutible. Recién hablaba usted del éxito el éxito deportivo y también el tema del éxito eh, económico que por ahí no se terminan de no se condicen porque difícilmente podemos decir instituto vendió en cifras millonarias a algún jugador de básquet, cosa que sí puede llegar a ocurrir, cifras millonarias o no tanto, eh, con un jugador de fútbol, ¿no? Pero, ¿cómo se puede hacer para no depender permanentemente de la venta de un jugador? Cuando usted hablaba de gestión, eh, ¿cómo se puede hacer para que el fútbol produzca, pero no dependiendo únicamente de la venta de un jugador?
1: Y mira, Marcelo, esto, eh, eso es muy... Eh muy difícil y, y es algo que genera una gestión económica financiera con el fútbol muy compleja porque eh, no solamente institutos sino eh, River Boca todo depende de la 20 jugadores eh, si vos me decís este de Talleres también depende de la 20 jugadores si vos me decís de grano también depende de la 20 jugadores pero cuál era la diferencia eh, grande ellos están enfocados en el fútbol. Entonces, eh, esa es la visión y tienen el eje bien puesto en lo que es la actividad más importante.
2: ¿Y lo y fundamental lo podemos... por ahí quizás para poder gestionar mejor es la cantidad de socios?
1: Mira, eh, la, la cantidad de socios es importante, pero para tener cantidad de socios, eh, esto es como... Eh, si vos este, tenés eh, un negocio, tenés alguna actividad, y le tenés que ofrecer un atractivo para que la gente entre a un restaurante. Si vos no le ofreces un atractivo a, al hincha, no se va a hacer socio. Esto es así, eh, nos guste o no nos guste, este, hinchas de institutos son muchísimos, eh, pero también la gente necesita sentirse eh, atraída, incentivada, eh, para asociarse y cuando la gente pierde el incentivo y le hablan de que el objetivo principal que tienen hoy es eh, ponerle no sé lo escuché al el leído el presidente dice poner el parque a, a, un, a una cancha de básquet, no sé eh, eso es importante pero que el, el objetivo es otro que el objetivo es con el tiempo generar un equipo competitivo generar un ascenso y los hinchas eh, después se asocian solo, pero sin incentivo, la gente no se va a asociar. Y el incentivo es que eh, el club funcione bien en lo futbolístico y tenga este eh, un espectáculo para ir a ver. Porque hemos tenido éxito en el básquet, pero la gente no se asocia. ¿Cómo me lo explican a ustedes? Le invierto la pregunta.
2: A eso voy yo, eh, Ricardo, porque realmente hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque la convocatoria existe, pero no se da la, la misma cantidad o la, promediando por lo menos lo que tiene de convocatoria el instituto cada fin de semana, el promedio de eso para que sean socios, creo que con eso ya sería bastante ¿no? Para 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 la gloria, porque la convocatoria está con malos resultados, con buenos resultados, la vemos siempre en la cancha, y sin embargo, no se condice con la cantidad de socios, ¿no?
1: Sí, eh, yo te vuelvo a reiterar, eh, para mí la gente hay que entusiasmarla con el fútbol, hay que entusiasmarla con eh, con un equipo competitivo, se ha instalado algo muy eh, feo en el socio de instituto, es que y me lo han preguntado muchas veces a mí, eh, ustedes los dirigentes de instituto no quieren ascender, ustedes quieren seguir estando en, en la B. No, eso es una locura, es una locura. Y eso hay que desterrarlo de la, de, de la cabeza de, del hincha de instituto, de que no se quiere ascender, que no se quiere subir un, un peldaño más, que no queremos este, ser más importantes en lo, en lo que es fundamental para nosotros, que es el fútbol. Entonces eso es algo que desde los fracasos que hemos tenido lamentablemente contra Ferro y todo lo demás, es algo que eh, se palpa muchas veces en, eh, en nuestros hinchas, en nuestros socios, y algo eh, que hay que de alguna manera desterrar ese pensamiento y hacer que todos seamos este, con pensamientos ganadores y positivos en cuanto al desarrollo del fútbol. Recién
3: decía... Recién respecto a, a los manejos que a veces hay en los clubes. Y, dejó, y está bueno lo que planteaba porque... A ver,
0: vamos a tratar de, de corregir
3: ahí el... Eh, ahí estamos. A, a ver, Marianito, a ver. Dale, sí, 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 habíamos arrancado la, 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 la pregunta, pero muchas veces por, por allí la, la tecnología puede, puede incomodar un poco. Yo, yo me quedo pensando en esto. Recién decía usted... Eh, Instituto depende, al igual que Talleres, que Belgrano, que Boque, que River de la transferencia de futbolistas en gran medida, y eso es totalmente cierto, cada uno en su contexto. Eh, cuando decía recién, eh, está bueno el parquet en la cancha de básquetbol, pero la gente no se engancha con el básquet, entendiendo lo que venía diciendo, que fundamentalmente Instituto es un club con muchas actividades, con el colegio, pero es fútbol. Eh, Le da la sensación de que no lo han manejado últimamente como un club, de fútbol, aunque evidentemente no es solamente un club de fútbol, pero le tendrían que haber puesto más énfasis en el fútbol a estos dirigentes, ¿le parece Ricardo?
1: No te escuché bien la pregunta, pero creo que me estás eh, preguntando si eh, no fue adecuado el manejo en cuanto a no se le dio al fútbol la importancia que merece.
3: Sí, exactamente.
1: Bueno, sí, yo creo exactamente eh, eh, lo mismo, estoy sumamente convencido de que tienen que ir en ese sentido y tienen que darle la importancia eh, que tiene el fútbol dentro de la institución. Si no, no vamos a salir nunca y vamos a estar siempre dando la vuelta porque la medida que le demos un salto de calidad, le demos un salto de importancia, con los ingresos que se han producido, eh, podríamos estar eh, hoy en, en otro momento. Desconozco, eh, porque no he hablado hoy eh, hace mucho que no hablo con, con ningún dirigente, pero las, eh, todas las cosas que se escuchan no son alentadoras, a pesar de que de, de instituto este, no, no sale tanto, pero eh, nos comentan de que se debe mucho sueldo. Además hay algo que que, que deberían este, explicitar. Si qué deuda generó... Eh, los empleados que fueron este, dados de baja en institución es decir eh, yo creo que no se aprovechó el momento que dejamos nosotros la institución que para nosotros fue eh, una gestión exitosa porque lo pusimos de pie a instituto y no se aprovechó ese momento si hoy hemos generado una deuda por despido que es similar eh, a la deuda eh, de la convocatoria una vez que se cerró, que fueron 36, 38 millones de pesos, eh, no estamos bien.
3: Eh, sí, me, sí, me... sí, me quedé pensando también en, en otra cosa por allí, Ricardo, y si se le complica con, con, con el audio, lo, los compañeros por allí le pueden llegar a traducir la, la inquietud. Eh, Llama la atención esto que usted plantea, ¿no? porque independientemente de que está bueno que haya un montón de actividades deportivas en el club, lo del básquet, llegando hasta instancias decisivas, jugando contra el Flamengo, lo que uno automáticamente dice, si fuera en el fútbol sería una locura ¿no? de, de público y hasta traslándose al Kempes. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa acerca por allí de decisiones eh, futbolísticas que se han tomado en los últimos tiempos? Como por ejemplo... Eh, apostarle un proyecto como el de Zabala a un plantel sin tanto nombre pero después al proyecto soltarle la mano en cierta medida con la salida del entrenador eh, co ¿compartió esta determinación entendiendo que el fútbol son resultados o le llamó la atención?
1: Bueno eh, eh, me estás llevando a, a una comparación con el Vázquez con el que no quisiera eh, lo que yo quiero enfatizar es que eh, nuestro club tiene que tener el norte, la mira en lo que es lo futbolístico si nosotros hubiéramos eh, jugado eh, una instancia de una copa libertadores una este, final hubiese sido una explosión alta córdoba sería hubiese sido algo maravilloso pero bueno son distintas disciplinas no puedes no las no la puedes comparar eh, ni tampoco se pueden tomar eh, diremos ejemplos de, de, de algo que no que no que no, no tiene puntos en común en cuanto a lo que me planteas de, 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 de Zavala y de todo eso, yo creo que el error viene de antes, en el cual hubo contrataciones, eh, se contrataron 40, 50 jugadores, y, y después a Zavala eh, se le hace una promesa que le es imposible cumplir porque eh, no se le dan los resultados. Entonces, esto es, es distinto a las otras disciplinas. Como te digo, vos querés hacer un, un proyecto pero el proyecto está en la base, en, en la Agustina, ahí es donde tenemos que tener un proyecto que sea sustentable, eh, más allá de quién en ese momento puede ser una, una eh, cara visible como fue Sábala. Yo diremos no puedo decir que comparto o no porque no estuve eh, en la decisión, pero sí, le soltaron la mano y, y, y fue diremos quien pagó los platos rotos.
0: Eh, recién decía usted, el proyecto debe estar en la Agustina, en el trabajo que le, le se hace en ese sector. Eh, hace algunas semanas, eh, charlando con eh, el presidente de la institución, nos hablaba de la crisis por la cual está atravesando el instituto, nos hablaba del pago de la factura de luz, que no se sabía si se iba a poder conseguir la plata, y en algún momento deslizó la posibilidad de ser necesario tener que cerrar la Agustina. Eh, ¿Cómo
3: le cae a usted eso?
1: Es una barbaridad. Cerrar Agustín es una barbaridad. Eh, es como si me dijeran ustedes que van a cerrar la radio y van a salir a, tr a transmitir con un palo de escoba. Uh -huh. eh,
0: Ricardo, ¿su gestión
1: fue un fracaso? No, la, nuestra gestión fue exitosa. Eh, fue un gran éxito porque yo te digo, estábamos eh, eh, estaba abajo el agua. Eh, Hacía un minuto que no podía respirar abajo el agua, sacamos la cabeza afuera del agua, nadamos hasta la orilla, nos pusimos de pie, y entonces desde el punto de vista de cómo tomamos el club, eh, cómo estaba en su momento y el final de nuestra gestión fue un éxito total. Y no solamente eso, además participamos con eh, hidargamente y con. Eh, ...generando expectativas en el, en el ámbito futbolístico... ...excepto en el en la ul, en la último periodo cuando nosotros nos, nos vamos... ...que eh, estaba Chulo Riboira, que futbolísticamente no nos fue bien... ...pero ustedes recuerdan que jugamos contra Patronato eh, en Paraná... Eh, ...con expectativas y tuvimos la suerte que nos empatan aquí... este ...contra Independiente que no hace el Montenegro... ...un gol de, de otro planeta... Eh, nuestra gestión fue exitosa. El único inconveniente y gran inconveniente que tuvimos que eh, muchas de nuestras acciones no las pudimos manifestar eh, públicamente porque teníamos tantos frentes abiertos hasta que los pudimos ir cerrando que eh, la opinión pública eh, no pudo eh, captar y tener eh, toda esa información. Pero nuestra eh, gestión fue muy exitosa porque sacamos al club de un infierno que lo habían dejado aquellos que le renunciaron a Juan Carlos Barrera.
0: Eh, esos mismos que, que le renunciaron a Barrera. Usted decía Ruiz,
1: Cabagliato,
0: me parece que que nombró, ¿no?
1: Sí, eh, Francisco Ruiz, Mario Cabagliato, José To, llenes este, son eh, varios de los que después de nuestra gestión, este, sí. cuando, claro, el club ya estaba... Eh, con la convocatoria presentada se ve que ahí tomaron coraje y se presentaron uh -huh. son este, varios de los que están ahora y estuvieron eh, sobre todo en la gestión de Por lo
0: que correcto
1: le... hubiera sido que ellos sí. tomaran en ese momento la conducción del club porque si vos este, querés que alguien se vaya y le haces un, eh, un movimiento para que se vaya es porque vos querés después asumir eh, el compromiso y e enfrentar todo eso lo que está cuestionando lo que yo eh, en este momento eh, digo, pienso y reflexiono mucho, que fue ese grupo de dirigentes que tendrían que haber asumido la conducción del club y, y no alejarse como hicieron. Y bueno, afortunadamente nosotros tomamos a, a la institución y la pusimos nuevamente de pie, lo cual es un orgullo de todos los compañeros que tuvimos ahí eh, gestionando durante esos años, que fue un esfuerzo tremendo.
0: O sea que si yo le pregunto que si ahora, si tiene o no tiene relación con los dirigentes, sería una pregunta al vicio, ¿no?
1: No, no tengo en este momento, no tengo eh, no tengo ninguna relación con los dirigentes.
0: ¿Cabadrieto Gerencia el Vázquez de Instituto?
1: Pero mire, me estás haciendo mucho énfasis en. Este, en Cavagliato, pero yo no, no quiero hablar en primera persona de nadie este, Mario es alguien que si hablas de Mario Cavagliato es alguien que, que le dedica eh, su vida al Vázquez, porque él tiene pasión por eso eh, daría la sensación de que es o una tercerización o un gerenciamiento o porque el Vázquez está al día y, y en toda la otra la institución en todas las otras áreas está atrasado, eso no, no lo entiendo de esta eh, desde esa óptica, como decir, pero no, no hay ningún. No me gusta hablar de alguien en particular que me lo estás poniendo en la escena, pero bueno.
0: Eh, me quedé pensando en,
1: en algo. Eh,
0: me, hablaron, me contó alguien vinculado a, al fútbol, muy vinculado, que tiene muchos contactos, que el profesorado de instituto ya no es tanto de instituto o
1: que no va a ser tanto de instituto eh, sí es algo que se eh, que se rumorea en un momento que el profesorado eh, podría ser tercerizado o eh, o, o estar este, en manos de una gente es decir, que no pertenecería más a instituto sí, es una es algo importante y posiblemente lo hayan ejecutado eso tendrías que averiguar en, eh, en la DIPE, eh, en la Dirección Privada de Enseñanza, a ver si hay alguna movimiento en ese sentido, o si haya querido traspasar el profesorado a, a un tercero y no pertenecer más a instituto, eh, los que te pueden informar es en la DIPE, que seguro que eh, ahí sería algo fehaciente y no algo que se que sería. Yo no te lo puedo confirmar, uh -huh. pero podría ser. Ricardo,
0: la, la última, eh, y agradeciendo su tiempo. Usted recién dijo que la gestión de Ricardo Morelato comandando los, los destinos del club fue un éxito. ¿Esta gestión qué es? ¿Y qué fue la gestión de, de Gastón de Fagot?
1: No, mira, no, 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 no me gustaría calificar este, eh, la gestión de, de un tercero, pero bueno, eh, ustedes eh, quienes están más al día del día en lo que es la institución y viendo lo que ha pasado en el transcurso del tiempo la pueden calificar eh, y viendo la situación de hoy pueden tomar este idea y sacar una conclusión.
0: Uh -huh. eh, ¿Sabe algo, digo, como, como a ver, hincha socio y participando en la política de institutos si Agüero firmará? ¿Paco Agüero?
1: Eh... Yo no, eh, no sé por qué no estoy, pero te puedo decir por mi experiencia. Sí. Eh, yo creería que jugador es difícil que, que firme ya, eh, habiendo, estando tan cerca la señalización de su contrato ahora en junio, eh, y no solamente eso, eh, sino que con la distorsión que hay en cuanto a lo que es un contrato en dólares en cualquier país... Eh, ...ese chico supuestamente tiene el destino en, en México... Eh, ...porque por ahí me lo han dicho, lo han, este, lo, lo he leído... ...es muy difícil que Agüero firme ya a esta altura.
0: Uh -huh. eh, Ricardo, bueno, ha, ha sido un gusto... Eh, ...queríamos hablar con usted, ¿no?, como para saber qué piensa... ...no sé si la oposición, pero sí eh, expresidentes de, del club, ¿no?, de, de esta realidad... De, de instituto. Le mandamos un cariño grande,
1: ¿eh? así que bueno, que, que, que siga pasando bien. Bueno, gracias a ustedes por hablar y simplemente esto, tómenlo como una reflexión de alguien que, que estuvo este, presidiendo la institución con un eh, grupo maravilloso y enviarle en esta cuarentena a, a, a los 20 institutos y a los socios que se cuiden porque... Seguro que nos va a encontrar juntos y, y en buen camino eh, en los próximos años.